0: amigos de ESPN Deportes, bienvenidos de nuevo a su área de combate, soy Carlos Contreras Legazpi, vamos a platicar de muchísimos temas esta semana, obviamente hubo muy buenas funciones de boxeo, eh, vimos a Earl Spence eh, en otra eh, gran demostración, pero vamos a hablar también de lo que pasó con Belal Mohamed y Vicente Luque, una pelea muy técnica en el estelar allá en UFC en, en Las Vegas, Cosas extrañas que pasaron en Velator, y arrancó PFL. Hay muchísimo movimiento y además también tenemos a un invitado que les vamos a presentar en unos instantes más, que hará su debut en el UFC el próximo el próximo 7 de mayo allá en eh, Phoenix. Eh, saludo con mucho gusto a Cristian Tezpa. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues contenta una semana más después de que vimos esa victoria tan importante de Belal Muhammad. Creo que fue un gran fin de semana para las artes marciales mixtas y lo que viene se va a poner todavía mejor.
0: Bueno, lo vamos saludando de una vez. Aquí está con nosotros eh, Fernando Ferni García, eh, juarense, su, toda su familia de, de Ciudad Juárez, eh, Chihuahua, aunque tú naciste en El Paso, pero representando a México, Ferni, ya listo para tu debut en el UFC. Que vamos a...
2: Ya, y aquí están dos semanas y ya, ya listos, ya, ya ansiosos.
0: Bueno, pues vamos rápidamente con lo que fue el estelar de, de, del fin de semana pasado, una pelea que va a mover las 170 libras. Eh, Cristian, Belal Mohamed enfrentando a Vicente Luque, sabíamos que Luque es un finalizador eh, pues eh, de verdad eh, implacable, puede finalizar con las manos, con las piernas, tiene una, una serie de, de sumisiones muy complejas y parece que Belal tenía muy bien eh, hecho el plan de juego para, para que Luque no le hiciera daño.
1: Sí, qué cosa, ¿no? Es cuando, cuando te das cuenta de la evolución que ha tenido peleador, desde la primera vez que se enfrentaron cuando lo finaliza Vicente Luque los pasos de Belal Muhammad han sido agigantados, ha mejorado en cada una de sus áreas y además ha potencializado las cualidades que tiene dentro del octágono ¿no? En este caso, pues el neutralizar el ataque que tiene Vicente Luque todos los recursos que tiene, tanto de pie como en el piso, de controlar los ataques, de alargar la pelea porque él sabía que si la pelea se iba haciendo vieja iba a tener ventaja sobre un vicente luque que se fue apagando que no pudo contrarrestar pues toda esa lucha y esa presión por parte de belal muhammad y ahora tenemos a un eh, peleador con ocho eh, con ocho combates sin conocer la derrota que se pone en la fila eh, por ese cinturón de las 170 libras que además ya pidió a colby covington o a Kamsat Shimaed.
0: Fernie, tú cómo viste a Belal, sobre todo lo que hacía eh, con las patadas medias, para mantener la distancia, eh, siempre que Luque trataba de entrar con esa derecha tan poderosa que tiene, lo, lo, lo lograba controlar la distancia? ¿Cómo viste este, este ajuste, obviamente, tú que, que preparas también tus peleas?
2: O sea, una pelea muy inteligente, como dijo Cristian, um, lo neutralizó demasiado, no lo dejó va a ser nada, o sea, los pasos laterales izquierdas para derechas, estuvo circulando el octágono todo el tiempo uh, y lo que lo estuvo persiguiendo to to el toda la pelea, pero nunca, nunca supo en realidad qué hacer, este, se estuvo muy paciente hasta cuando encontró los derribes y, y los derribes, o sea, los derribes lo, lo gastaron, cada round lo tiró.
0: Y bueno, Belal que está eh, prácticamente eh, listo para cosas grandes. ¿Con quién les gustaría verlo eh, en, en la siguiente eh, de esta de esta parte del top de la división? Obviamente sabemos que Kamaru Usman ya tiene amarrada esta pelea con Leon Edwards. Difícilmente van a salir de eso, por más de que haya rumores de Conor, etcétera, etcétera. ¿Con quién deberíamos ver a, a, a Belal Mohamed en la siguiente?
1: Híjole, yo creo que las dos opciones que él daba me parecen eh, muy viables. Por un lado, un combate contra Kamsat, eh, Kamsat Shimaev creo que sería muy bueno porque eh, veríamos realmente el nivel que tiene Shimaev con la lucha y lo que podría hacer con un peleador tan complicado como lo es Belal Muhammad y que además le juega así a los finalizadores. Entonces yo creo que por ahí sería muy interesante y bueno, también la fórmula con Colby Covington, ¿no? Eh, ya conocemos el estilo de ambos, creo que a las 170 libras le costaría un poco de Trabajo ver esa pelea porque sería muy técnica, eh, muy inteligente por parte de los dos, eh, muy neutral. Entonces, me parece que ese también sería un paso lógico eh, para Belal Mohamed. Sin embargo, creo que eh, para que él tuviera ese paso por el cinturón, eh, algo contra Shimaev eh, sería muy buena opción para él.
0: Bueno, la verdad es que. Eh... Obviamente la de Equimadeb sería una pelea que haría mucho más ruido, probablemente sería una pelea eh, con mucha mayor expectativa por lo que ha venido generando Hamzat. Pero eh, técnicamente, eh, Fernie, ¿tú crees que tiene Velal suficiente para detener la lucha y, y sobre todo el cardiovascular de Colby Covington?
2: Yo digo que sí, yo digo que a los dos lo puede ganar. Eh, lo malo es que ahorita que uh, está aquí en número 5, Velal.
0: Entró al 5, o sea, sí. En,
2: entró al 5, o sea... Yo digo que no, no va a pasar ni de esas dos peleas, o sea, es muy bueno, verdad es muy bueno y está el número 5 o sea, Colby no creo que va a bajar hasta pelear al 5 especialmente con Belal, es demasiado bueno, mucho arriesgo, y Kampstad le, le acaba de, agarrar, de ganar al número 2 tampoco creo que se va a querer ba bajar hasta pelearle al 5 especialmente como se ha estado ya, viendo Belal, es demasiado bueno y mucho arriesgo ahí, se me imagino, para los dos. Este, yo digo que sí tiene la lucha para ganarle a el, y el físico para ganarle a los dos.
0: El, el más incómodo sin duda, eh, por ahí están algunas otras opciones no sé si Gilbert Burns eh, Wonderboy Thompson que siempre se, obviamente eh, tiene su, su capacidad de estrellato por ahí, pero ellos yo creo que van a empujar para, para ir para arriba en el ranking, veremos si se los conceden, obviamente tiene una esquina 100% latina prácticamente, ahora ya con, eh, con Mike Valle, estuvo con él Horacio Gutiérrez, eh, muy de cerca, eh, Maximiliano eh, Pérez, eh, tiene un equipo ahí conformado en Chicago con mucha gente, normalmente está con el Ignacio Bamondes, en este caso Nachito no hizo el equipo, eh, el campamento completo con ellos, pero la verdad es que es una esquina latina, mexicana, donde tiene mucho eh, mucho apoyo para sus combates en la, en la preparación, sea lo que sea que tienen que hacer también, Velal estudiando mucho a Alejandro Gallito Flores que la próxima semana debuta con un luchador allá en, en, en Arlington eh, muy cerquita de donde, de donde estás tú este eh, Fernie con, con, con PFL que ya empezó ayer, eh, vamos rápidamente con lo que nos viene en, en Las Vegas este fin de semana eh, Cristian una pelea eh, de la que sabemos que estás muy pendiente porque has seguido la carrera de Jessica Andrach y además las 115 se van a poner interesantes después de este combate con eh, Amanda Lemos que Sabemos que las dos, es raro decirlo en 115 libras, pero las dos son capaces de finalizar a cualquiera.
1: Sí, creo que en este combate eh, lo que más llama la atención es eso, ¿no? El poder finalizador que tienen las dos, tanto de pie como en el piso, porque te pueden noquear, pero tam también te pueden someter. Ahora, eh, lo que me llama mucho la atención de Jessica Andrade es eh, que ha peleado en tres categorías diferentes, empezó en 135 baja a 115, es campeona sube a 125, pelea por ese cinturón contra Valentina Shevchenko al final eh, pues no consigue coronarse en esta división, vuelve a bajar a 115 libras y vamos a ver cómo lo toma su cuerpo eh, si puede volver pues a esa elite de la división paja ante una rival Amanda que ha mostrado también muchísimo talento, que combate a combate se ha visto mucho mejor eh, que va por otra victoria consecutiva entonces yo creo que es muy interesante porque la ganadora de, de este combate se pone también eh, pues en la fila, ¿no? Decir, oye, aquí estoy, eh, van a pelear Rose Mayunas contra Carla Esparza. Entonces yo creo que esta división va a tener mucho movimiento y esta pelea será muy importante.
0: ¿Quién es tu favorita en esta pelea entre Andrade y Lemos, eh, Fer?
2: Andrade, o sea, a mí me gusta Andrade ha peleado con, con los mejores de las mejores, este... Ha tenido poca mala suerte en unas peleas de campeonato, pero ojalá, ojalá le, le cambie la suerte. Me, me encanta Andrade para esta pelea.
0: Bueno, sin duda una victoria le, le abre otra vez la posibilidad de pelear por ese cinturón que ya fue suyo en algún momento. ¿Alguna otra pelea que no nos dejamos perder de esta cartera del fin de semana, Cris?
1: Me llama mucho la atención la pelea entre Lando Banata y Charles Jordan en las 145 libras. Creo que tiene potencial para llevarse eh, la pelea de la noche. Y bueno, qué decir de Claudio Pueyes, no que tiene frente a él a un veterano rival como Clay Guida y creo que tiene que eh, dar un gran papel el peruano. Me parece que va por buen camino y creo que una victoria contra un veterano como lo es eh, Guida podría colocarlo pues ya en la elite ¿no? de esa división de las 155 y ya para eh, tomarlo como un rival muy serio dentro de la
0: división. Esa, Claudio Puedes contra Clay Guida, la verdad, muy interesante, dos dos muy buenos luchadores, puede ser que se enfrasquen más bien en un duelo de pie, porque nadie, nadie va a querer irse al piso con otro luchador de, ta, de tan buena clase eh, como las que tienen también. Eh, pues hablar de lo que hizo Rafa García la semana pasada, eh, felicidades de su primera eh, finalización para el de Mexicali, ya su segunda victoria, y ahora sí ya se encamina más al Rafa García que conocíamos, al campeón de combate Américas, que dominó la, la, la división, al menos entre los latinos, en la 155, y ahora, pues, establece ahí también en el peso eh, ligero. Vámonos a platicar de lo que viene para ti, eh, Fernie, porque peleas en Phoenix, está esperado debut, conseguiste tu, eh, tu, tu pase al UFC, tu contrato al UFC en, en Contender Series, en una buena victoria donde vimos tu pegada, eh, pero cuéntanos un poquito más de ti, eh. La gente no sabe eh, que eres jiu-jitsuero, pero que te gusta más el boxeo <risa> este, por, porque quieres lucir ese estilo mexicano. Cuéntanos un poco de, 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 de esta llegada al UFC para ti, lo que representa.
2: Sí, uh, sí o sea, yo crecí viendo el boxeo. De mis papás siempre van del boxeo, mis, mis tíos, mi abuelo, el boxeo. Pero yo empecé primero con lucha, con lucha y el jiu-jitsu. ¿eh? Me decían todos que nomás un grappler Y así, así empecé con todas mis peleas. ¿eh? Y llegué a 5-0 nomás usando mi lucha y mi jiu-jitsu con, con tres victorias en tu misión. Y de repente empecé a entrenar boxing y el boxeo y me encantó. Y como que supo mi sangre luego, luego como, tú eres boxeador, Canijo, hijo. Tú eres boxeador. Y desde, desde ese entonces ni un derribo he tratado en mis peleas. Y el boxeo me vino muy natural. Y, y o sea, y a la gente le encanta... Más fermo a boxear, o sea, en mis últimas peleas canción por los boxeos, la gente estaba mucho más, este, entretenida y he tenido muchos más seguidores y más fans y creo que a la gente le gusta más como, con peló como boxeador.
1: Y lo dejaste claro, ¿no? En el Contender Series con esa victoria, en el primer episodio por nocaut técnico eh, a través de los golpes, entonces yo creo que la gente tiene más que claro que tienes muchísimo material en el striking y hablando un poco sobre tu debut, ya han pasado algunos meses desde esa pelea en la que ganaste tu contrato, eh, ¿cómo te has enfocado? Pues justamente para tener una presentación exitosa dentro del octágono en una función tan especial como UFC 274.
2: O sea, uh, la preparación no, no ha cambiado. Como siempre como siempre me, está, me he estado preparando para todas mis peleas. Yo llevo preparándome dos, tres años. Este, ayudando a mis compañeros que tienen peleas en el UFC. Sí, es, o sea, he estado en campamento dos, tres años. O sea, no, no me ha cambiado mucho. Obviamente, pocas cosas para estudiar más a, a Nuscent. A cosas más diferentes. Él es cinta negra, y, pero también tiene, uh, tiene poder de, de noqueo. Uh, estoy estudiando eso un poquito mejor, pero... El, la, pre, la preparación no me ha cambiado mucho o sea, yo ya tengo ya estoy preparado mentalmente yo ya he estado entrenando así esos años y no me ha cambiado mucho, me, me estoy apostando todo a, a esta forma de preparación y ojalá me, me ayude a ganar
0: Fue una eh, fue una espera larga eh, Fernie, ¿por qué crees que, que tardaron tanto los, los rivales en decir sí a, a, a tu combate en específico? Obviamente si vemos tu, tu récord ¿es, eh, es 10-1 o 9-1? 10-1 10-1, ¿no? Obviamente eres un rival muy peligroso y lo que sea, pero todos son peligrosos en UFC. ¿Por qué, por, por qué crees que tardaron tanto algunos?
2: Um, no sé, la, la verdad me ofrecieron al a argentino, a ¿cómo, ¿cómo se llama el argentino que le acaba de pelear a, a Montiño? Gido ah, Ganetti. Sí, me ofrecieron a Ganetti el día siguiente que me firmaron. El día siguiente que me firmaron me marcaron y me dijeron, ¿quieres a Ganetti? Ni sabía quién es, nomás dije que sí. Sí, 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 claro que sí. Me lo ofrecieron en febrero 26, me imagino, y a las dos semanas me dijeron que, que no quiso o algo así. Y tuve una pelea unas semanas después contra Montiño y, y me imagino que a, a Eric Wyland también le tiramos unas pedradas, cuando, unas cuantas pedradas, y tampoco quiso. este Y pues Journey News me imagino que no estaba en... No está en posición de decir que no, me imagino, y lleva, lleva unas cuantas pérdidas ahí y no creo que se atreviese a decir que no, pero también él no tiene miedo a nadie, le, le peleó a Pilarte, le peleó a Ramos, le ha peleado a Costa, o sea, él también se faja contra el que sea y eh, por eso estoy tan emocionado a pelear contra él.
0: Sí, pinta definitivamente para hacer una buena pelea. Eh, cuéntame un poco cómo ha sido el camp, te este, quedaste en Fortis, eh, allá en, en Dallas, bueno, en la zona de, de Texas. Es una es una, es un muy buen campamento y que realmente ahorita tienen casi cada semana eh, compañeros, en, en, en si no es en UFC, en otras ligas importantes.
2: Sí, sí, por supuesto, me quedé aquí en Dallas con el equipo Fortis. O sea, este equipo me gusta mucho... El, el uh, Coach Safe le gusta mucho la disciplina y yo siempre, cre creciendo con mi papá siempre he sido así la disciplina viene primero, no tienes nada sin disciplina y este coach así maneja las cosas y es, es, es un coach que sabe ganar un equipo que sabe ganar o sea, no, uh, todos los que han firmado con UFC han ganado sus 3, 4 peleas o sea las expectaciones de mí están, están muy arriba y es un equipo que sabe ganar, es, es lo principal porque estoy aquí todos saben ganar, el coach sabe ganar eh, por eso estoy aquí
1: Ahora, eh, la división de las 135 libras es una de las eh, más polarizadas en el sentido de que pelean muchas leyendas como yo sé Aldo Dominic Cruz eh, um, peleadores con muchísima historia Frankie Edgar. Lachao, Frankie Edgar y tenemos también pues a los peleadores de la nueva sangre que han llegado con muchísima fuerza, lo vimos con Piotr Yan, lo vemos con Marlon Vera eh, con Song Yadong eh, ¿A ti en qué eh, rubro te gustaría eh, pues empezar a enfrentar rivales, o sea te emocionaría más como ir enfrentando pues estos veteranos que ya son leyendas, que han hecho una gran historia o te gustaría ir eh, pues paso a paso y entrar con los eh, de nueva sangre y pues ser parte de esta, de esta oleada
2: No, a mí obviamente me, me encantaría entrar con las leyendas las contra las superfights de las leyendas pero no sé si a las leyendas no creo que les guste pelear a los chavos a los chavitos a los chavitos que van, que van entrando no me imagino que no que piensan que no tienen mucho que ganar pero sí obviamente me encantaría mi, yo quería que mi primera pelea fuera Eddie Winland ojalá y gane y para enfrentarme con él uh, en agosto o septiembre uh, Eddie Wineland y sí como dices tú esos dos esos nombres de leyendas me encantaría pelear contra todos pero pues, una pelea una pelea primero y, y a ver qué pasa.
0: Sí, porque la verdad es que eh, la 135, como decía Chris, está llena de prospectos que en poco sí. tiempo han hecho eh, nombre también, ¿no? Obviamente Sean O'Malley, Adrián Yáñez, eh, Kyler Phillips, estamos viendo a estos chicos que llegan y ganan cinco o seis peleas eh, muy rápido y no es una división donde sea fácil hacerlos, es que eh, vamos Paso a pasito a pensar sí. en, en, en una buena pelea el, el, sí. eh, en Phoenix, obviamente, eh, Fernie. Y, y, bueno, pues nada más eh, para la gente. Eh, ¿Dónde te pueden seguir en, en, en redes sociales? Eh, sé que andas muy activo en el Twitter y en, y en, y en el Instagram. también.
2: Sí, este, es uh, Team F García. Nomás es T-E-A-M-F García. Es mi Instagram y mi Twitter. Y sí, y, ahí me pueden seguir. hay un muy activo también en los dos.
0: Para, para los que quieren eh, leer a Fernie y hablar de MMA y también de fútbol, ¿cómo ves a la selección?
2: Pues enojado, enojado con el tata que no le marcas a Chicharro. <risa> más ya que agarra el teléfono. Indignado nomás, no puedo creer. Checo todos los días a ver si ya le marcó a Chicharro, sigue metiendo goles y, y nada de nada.
0: Así, la plática ya en, 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 en todos los medios está con eso y ahora ya cada vez más los medios estadounidenses se están llevando también con el asunto, obviamente aquí en México se habla, se habla todo el tiempo, por todos lados es, es de la plática de Chicharito, sí o no a la selección.
2: Sí, no puedo creer que no la ha marcado, o sea no tiene, no tiene goles, se quedó con Henry Martin y, y Fundas Mori, lleva Chicharito 20 goles en sus últimos 23 partidos, y si quiere también se puede llevar a vela, o sea, una llamada, no puedo creer lo que está haciendo.
0: Bueno, bueno, ojalá que se componga ese asunto <ríe> a enfocarse en, en la pelea de Phoenix. Eh, Ferny, muchas gracias. Vamos a estar obviamente pendientes la próxima semana ya que andes por allá en la Fight Week y pues eh, nos vemos pronto por acá en Área de Combate.
2: Muchas gracias, Carlos. Bye, Chris.
1: Gracias, gracias por todo.
0: Bueno, y ya nada más para eh, cerrar, eh, Cristian, eh, obviamente empezó eh, la temporada de, de PFL eh, Se puede ver eh, por ESPN Deportes En los Estados Unidos eh, Grandes peleas eh, Lo de Clay Collard en contra de, eh, de Jeremy Stephens eh, Fue súper intenso Muchos dicen por ahí la mejor pelea en la historia de PFL Ha habido muy buenas peleas en la historia de PFL Habría que sentarse ahí A verlo Y pues eh, más o menos malas noticias eh, eh, Emiliano Sordi pierde En su eh, debut de esta, de esta eh, Temporada eh, y también eh, la, la buena para los latinos es que este eh, Alexander Martínez, el paraguayo, se lleva la victoria. Vamos a ver cómo se mueven por ahí los rankings. Primera semana y viene ya la actividad de mexicanos. La próxima con el Gallito Pez. Eh, gallito Flores, Gallito Flores.
1: Sí, yo creo que hay que estar muy pendientes de Gallito, eh, a lo mejor eh, no tuve como un paso exitoso dentro del eh, Contender Series, pero le podría ir bastante bien dentro de PFL, eh, y ¿qué tal Jeremy Stephens, no?, eh, diciendo que eh, le iba a ir muy bien en PFL, que el nuevo aire le iba a caer mucho mejor ya después de tantos años dentro de UFC, lo prometió y lo cumplió, ¿no?, porque fue un gran combate, al final eh, se llevó esa derrota, pero Clay Collar también demostrando que está para asuntos serios.
0: La verdad es que esto eh, Clay Cora lo demostró desde el año pasado porque él le dio la recepción a Anthony Pérez cuando venía Anthony Pérez como la gran firma de, de, de PFL, entre algunas otras, porque la temporada pasada también firmaron a Verdun, eh, a muchos eh, ex UFCs, a Cara de Zapato, que ahora es campeón de las 205 libras, y también tuvo una finalización eh, de 28 segundos, eh, muy interesante en, eh, en el debut también de esta temporada. Pero a final de cuentas llega Petis, todos decíamos... Va a dominar eh, la división y Clay Collar le muestra estas manos que tiene. Clay Collar es un caso que yo creo que pronto vamos a hablar mucho más de él porque él es, ha estado alternando la carrera de MMA con el boxeo profesional. Tiene 15 peleas de boxeo profesional, por ahí marca 9-6-3, eh, pero tiene más de 15, tiene 18 peleas de, eh, profesionales de boxeo y eso es algo que pocos o nadie ha hecho. Alternar una carrera de boxeo con una carrera de MMA eh, que si en algún momento despunta Clay Collar y llega a ser campeón de PFL, nos vamos a dar cuenta de que sí puede hacerse, no, de lo que, de que lo que hizo McGregor con Floyd Mayweather a lo mejor fue un experimento fallido, pero que si alguien se enfoca bien y va haciendo una carrera al paralelo, puede ser competitivo en los dos deportes, y creo que un día vamos a platicar de eso. Ya nada más eh, para cerrar, eh, Chris, hay una eh, polémica obviamente muy interesante, ojalá que algún día suceda, pero Patricio Pitbull recupera el cinturón de la 145 contra AJ McKee y pues eh, por ahí se acabó la plática de que si sí, AJ McKee era mejor que los 45 de, de UFC, pero sin duda creo que ya a los fans les está interesando cada vez más un día decir queremos ver al campeón de al menos de esa división de 145 que tiene mucho talento y probablemente alguna otra, Corey Anderson, que acabó con polémica, que es ex UFC obviamente, pero la verdad es que estuvo interesante también la cartelera de velator el viernes pasado.
1: Sí, y además hablas de un Patricio Pitbull que ha ganado eh, cuatro, cinco, seis. Ocho peleas de las últimas nueve, entonces es un peleador espectacular, creo que muchos eh, lo quisieran ver, eh, pues también competir contra los 145 de, de UFC, porque además es la categoría que ahorita tiene más talento, que tiene más competencia, eh, que tiene como más variedad, entonces yo creo que sería eh, pues una gran opción y la verdad es que hablar de Patricio Pitbull es hablar también de experiencia, 38 peleas profesionales y 23 de ellas han sido por finalización, entonces no hay nada más que decir ¿no? con, con Pitbull.
0: Y bueno, en la esquina con, con él este exitoso Eric Alvarez, polémico, siempre polémico, pero eh, exitoso coach que fue el creador de la última versión de Henry Cejudo, eh, de, ahora lo que le ha ayudado a, este, a Davidson Figueredo, etcétera, etcétera, que ha probado ser un, un buen coach, a pesar de que por ahí tiene algunos eh, detalles polémicos con Adesania, con Brandon Moreno, con varios rivales de sus, de sus eh, de varios de los peleadores rivales de sus de sus, de sus entrenados, de sus, de sus muchachos. En fin, pues, pues muchas gracias, Cris. Hasta acá lo que platicamos de MMA en la semana aquí en de combate y vamos también eh, con Quique Rodríguez para platicar de boxeo.
1: Gracias a ti.
0: Bueno, ahí se alcanzaron a, a, a ver unos segunditos. Eh, Quique, pues, como viste el fin de semana? La verdad, muy interesante y lo que nos viene
3: también en los pesos completos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Saludos a todos los amigos de Área de Combate. Eh, pues la verdad es que fue un fin de semana intensísimo en actividad boxística. La, la función allá en, eh, en el estadio Los Vaqueros de Dallas, bueno, fue larguísima, tuvo muchísimas peleas y muchísimos, muchísimas cosas que mencionar. Bueno, empezando por el combate estelar entre Jordan Sugasi y Errol Spence Jr., un combate en peso welter. Había muchísimas dudas respecto a ¿Qué iba a mostrar arriba del ring Errol Spence Jr. después de hacer solo una pelea en tres años, ya que sufrió un accidente automovilístico que lo dejó fuera de actividad mucho tiempo? Y luego previo un par de semanas antes de aquel combate con Manny Pacquiao en agosto pasado. Eh, pues resulta que salió y, re, y revisarse con tres doctores salió con un desgarre en el ojo derecho y hablar en un deporte de, de, de eh, hablar en un deporte de contacto sobre una lesión en el ojo. Pues híjole, pues sí debes de pensar si sigues practicando esta disciplina o no. Eh, creo que eh, vimos a una muy buena versión de Errol Spence, una versión un, un poco distinta incluso a la que conocíamos de él, un, un boxeador. Eh, mucho más agresivo, mucho más frontal, eh, que espera, eh, que, que aceptaba el intercambio y creo que eh, llegó, llegó a pelear así ante Ugaz, Carlos, porque él, él, él en, el, en el gimnasio estudió esta posibilidad y al final le salió, pero a la perfección. Hmm.
0: Veía el fin de semana mucho la plática otra vez de si Jack está de vuelta, eh, sí. Errol Spence está para que hablemos del mejor libra por libra. ¿En qué lugar sí. debe estar en esa, en esa clasificación?
3: Yo, yo lo pondría entre el 5 y el 10. Eh, sí, sí creo... Básicamente, eh, todo este tiempo de inactividad sí me parece que descartó a un boxeador como Earl Spence de esta conversación, pero pues al mostrarse como se mostró arriba del ring lo que él implica para la industria del boxeo, creo que sí hay que devolverlo a esta lista. Yo te digo, yo lo pongo entre el 5 y el 10 y creo que eh, pues cerca cerca de Terence Crawford, que creo que es tal vez la pelea más esperada que podría haber, bueno, una de las peleas más esperadas que podría haber ahorita en el boxeo.
0: Vamos a ver si se va eh, manejando, cómo se va desarrollando. Eh, en la misma cartelera vimos a, a, a Isaac Pitbull eh, con este, sí. con este, pues, knockout que, que otra vez lo catapulta, ¿no? Y, y abre otra vez la ventana de si viene la pelea con Ryan García, si viene alguna pelea, pues otra vez de nombre para él.
3: Sí. Sí, eh, fíjate que es muy curioso el caso del de, Pitbull, porque eh, es un boxeador que, que, que se ha enganchado con el público de una manera espectacular. Yo hasta podría usar el término inesperado. Eh, creo que es un boxeador que... Fue el verdadero eh, ganador de la pelea de
0: Yerbonta, para la gente, para el, para el público. ¿no? Ah,
3: sí, sí, exacto. O sea, quizás en tarjetas y jueces y todo, creo que no hay duda que ganó Yerbonta Davis. Porque llegaba pero... una
0: víctima y de pronto te da este, este peleta competitiva.
3: Sí, exacto. Eh, y, y Iba, exacto, y todo el todo mundo se habla, hablaba de qué, en qué round lo iban a noquear y resulta que le aguantó la decisión, por ahí en algún momento lo metió en problemas y salió muy fortalecido. El tema, eh, Carlos, es que creo que eh, Pitbull tenía que sostener esa imagen tan buena que había dejado ante Yerbonta eh, Davis y Yuriyorkis Gamboa, pues muy brillantemente Premier Boxing, le, le puso como rival al Pitbull a, a un cubano que no lo iba, no lo iba a apretar tanto, eh, que, que ya, ya es veterano eh, y que Podía ser que el pitbull luciera, evidentemente Isaac Cruz tenía que hacer su trabajo y bueno, básicamente lo hizo, lo, lo mandó a la lona del round 1 al 5 hasta que el referee decidió detener la pelea, pero el público quedó encantado con él, tiene un estilo muy extraño, este, muy, muy, no sé, tal vez la palabra limitado sería la palabra correcta, tira muchos volados, eh, pero es un boxeador que sale a arrancar la cabeza a su rival y pues sabemos que en los deportes de combate Carlos pues eso al público le gusta.
0: Así es, así es el estilo y, y ganó mucho también este, este, este sábado. ¿Alguna otra que se nos esté pasando el sábado para comentar antes de lo que viene con el peso completo?
3: Sí, eh, me gustaría hablar de la pelea entre el lituano Hermanitas Stanionis y el ruso Radshad Butaev, un combate que ganó el lituano por decisión unánime, decisión dividida, perdón, una tarjeta, hubo una tarjeta medio extraña, pero fueron, fue una pelea increíble de principio a fin, quizás no fue la más explosiva, pero fue de dos, entre dos boxeadores de muy alto nivel que en la categoría de los welters hay que tener muy pendientes porque eh, si bien hoy Crawford y Spence pueden estar como en otra liga Creo que el grupo de welters que vienen abajo es muy grande y es importante. Y creo que tanto Butaev como Stanionis complementan a una camada que tiene a Yaron Ennis, que tiene a Bergil Ortiz, que tiene a David Abanesian, Buenos boxeadores de esta categoría que me parece... Eh, ahorita se habla mucho del tema de los pesos ligeros, pero creo que esta categoría en un par de años podría ser la más fuerte del boxeo.
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo se va desarrollando. Y ahora sí, a ver, porque sí. eh, obviamente el, el show de Tyson Fury... Eh, siempre llama la atención, viene de, de, de un clásico con, con, este,
3: con Wilder. Eh, ¿Qué esperar de esta con, con Dylan White? Eh, perdón, sí, eh, con Dylan White, mira, si, siendo muy sinceros, yo esperaría que fuera una pelea pues relativamente cómoda para Tyson Fury. Creo que eh, es un boxeador muy superior hoy en día a, a Dylan White. Esta pelea pues va, eh, no, no era una pelea que realmente se quisiera organizar pero fue una pelea que se tuvo que hacer por, eh, por, por orden del Consejo Mundial de Boxeo. Tyson Fury, el único cinturón que tiene de los completos es el del CMB. Eh, Alexander Usyk tiene los otros tres. Y, y básicamente, Dillian White llevaba mucho tiempo siendo retador mandatorio. Eh, le, lo, lo hacían a un lado, bueno, le pagaban para hacerse un lado eh, bastante ya, ya varias veces, y hasta que dijo: No, hasta aquí yo llego, yo quiero ejercer mi condición de mandatorio. Incluso metió en, eh, en un pleito legal al Consejo Mundial de Boxeo, y, y un poquito por eso se tardó un poco, se tardó en pactar o en, en aterrizar esta pelea. Ya cuando. Se destrabó la parte legal de entre White y el Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, vino el tema este de la bolsa, ¿no? Que el 80% para Tyson Fury y 20% para Dylan White. No estaba de acuerdo eh, White en este aspecto, pero al final de cuentas, eh, los argumentos de Top Rank eh, y de Frank Warren, que son los promotores de, de Tyson Fury, pues eran, eran los correctos, ¿no? era un boxeador que Es un boxeador con más trayectoria, que tiene más títulos, que... Eh, que, que, que ha ganado muchísimo más dinero que Dylan White que es un boxeador que, que no había pasado creo de los 300 mil dólares en, en cuanto a bolsas y por eso se decidió esto al final con muchos trabajos aceptó Dylan White tenemos esta pelea este sábado yo esperaría sinceramente que Tyson Fury la gane sin mayor contratiempo
0: bueno vamos a ver cómo se desenvuelve obviamente es, es un fenómeno del peso completo con esa sí. con esa estatura con ese eh, con ese movimiento de cabeza de cintura con, con la sí. pegada además que ha mostrado pues eh, pinta, pinta para ser eh, muy interesante.
3: ¿Y sabes qué, Carlos? Además de todo esto que mencionas, que es muy cierto, eh, generalmente le saca por lo menos 10, entre 12, 14 kilos a sus rivales. Y él es, es tan inteligente que sabe aprovechar esa diferencia de peso. Sabemos que los completos, pues, bueno, en, en el boxeo a partir de los 91 kilos, pues es, es, eres, eres completo. Y, y, y Tyson Fury es un boxeador que ha sabido aprovechar bien esta parte, ¿no? Se les, se les echa encima a los rivales, los abraza, los, les cansa las piernas. En ese aspecto es muy bueno y sabe aprovechar perfectamente bien sus, sus condiciones y sus características.
0: Sí, definitivamente y lo vimos así desde el, la ceremonia del pasaje con Wilder. La, la gran diferencia, ¿no? Sí. Como llegó llegó con esa intención y obviamente fue una pelea con tantas eh, con tantos momentos de cerca de, de, del knockout que, bueno, pues se acabó, se acabó decantando eh, por, eh, por Fury. Bueno, ¿alguna más que nos, nos podamos ver este fin de semana?
3: Eh, bueno, este, este fin de semana me parece que es la, la, la pelea más interesante. Eh, digo, nada más si, si les interesa el viernes. Un día antes hay una eh, función allá en, 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 en Liverpool, en Londres, de la promotora Probellum. El combate estelar es... Eh, eh, bueno, va Jonas Sultan contra eh, Sam, eh, Sam White. Es, es, una, es una pelea de campeonato peso gallo. Eh, hay, hubo un, to todo un lío porque el, el rival original, John Riel Casemiro, eh, pues resulta que en Inglaterra eh, si, si bajas, si te metes al sauna, puede ser sancionado. Eh, se dieron cuenta que bajó cinco, bajó cuatro kilos en tres días. Eso les llamó la atención, vieron que fue, que, que fue porque se metió un sauna para dar el peso y, y, y lo echaron para atrás a George Carcino, y entonces entra otro filipino, Jonas Sultán. Creo que va a ser una buena pelea, pero en la preliminar va un mexicano, Alejandro El Tocino Meneses. No, no es tan conocido, pero ha hecho una buena trayectoria pues, a nivel local y tiene una oportunidad por un campeonato. Pues Yo creo que eh, el año pasado, Carlos, siete mexicanos fueron a noquear ingleses, así que pues, tampoco va tan de víctima.
0: Pues vamos a ver cómo le va también allá al tocino en Londres. Eh, Quique, pues muchas gracias. Eh, estábamos listos también para lo que viene, porque van dos Luego vienen dos semanas donde vamos a ver en acción al, al Canelo Team, primero con Oscar Valdés y luego sí. con, obviamente, con, con Saúl Álvarez. Así es que platicaremos mucho de eso.
3: Y la gran Katie Taylor contra Amanda Serrano, ¿no? Que creo puede ser, tal vez, o digo que es todo un tema debatir, si es la pelea más importante en la historia del boxeo femenil.
0: Debería ser al menos la más mediática, pero vamos a ver cómo, sí. cómo, cómo, cómo les va en, en la atención en estos, en estos días. Muchas gracias, Kike.
3: A, a ti Carlos, muchísimas gracias. Saludos a todos.
0: Bueno, pues hasta aquí llegó el área de combate de esta semana. Soy Carlos Contreras de gaspi y obviamente los espero eh, con un episodio más. Muchas gracias a Héctor Cruz que estuvo en la producción y pues obviamente no se olviden visitar todas las plataformas digitales de ESPN.